0: Ereydi 24 YouTube kanalında ''Ahim kararları mafyayı coşturdu'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Başlık kafanızı karıştırmasın. Söz konusu olan Erdoğan rejimi ve Türkiye ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla mafyanın gündemi kesişebiliyor. Bilal'in bile anlayabileceği basitlikte anlatayım. Malum olduğu üzere son 10 yıldır Türkiye'de mafyatik bir rejim var anayasa ve yasalar askıda, güvenlik ve yargı bürokrasisi saraya teslim. Uzun yıllar süren operasyon sonrasında hapse atılan mafyatik örgütlerde özgürlüklerine kavuşup altın çağlarını yaşıyorlar. Eli kanlı mafya örgütleri bizzat Erdoğan tarafından itibar görüyor, ülkenin İçişleri Bakanı'yla kanka oluyorlar. Ancak burada konumuz bildiğimiz klasik mafya değil. Konumuz yargıç cübbesi, emniyet müdürü üniforması ya da istihbaratçı kimliği taşıyan bürokratlar. 17 Aralık 2013 Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrası yaşanan değişimle suça meyilli bürokratlar göreve getirildiler. Onlar da kendilerine hayallerini bile kuramayacakları koltukları veren Erdoğan'a diyet borcunu soykırım uygulamalarına imza atarak ödediler. Adına FETÖ borsası dedikleri bu mafyatik yapılanma saraydan en küçük ilçedeki AKP teşkilatına kadar örgütlendi. İçinde yargı, emniyet, istihbarat, siyaset ve medya var. Çökülecek kurumlar ve kişiler belirlenip sonra yağma ekibi arasında pay edildi. Saraydan başlayarak en aşağıdaki partili yöneticiye kadar bu yağmada rol pay aldı. Türkiye'nin her yerinde var ama artık saklanamaz hale gelip cinayete de konu olduğu için İzmir merkezli FETÖ borsası herkesin malumu. İçinde 15 Temmuz kumpasına giden yolda aktif rol alan Savcı Okan Bato gibi isimlerin yer aldığı çetede gasp edilen malları paylaşamadıkları için çatışma çıkmıştı. Bırakın medeni bir ülkeyi 3. sınıf Orta Doğu ülkelerinde bile yaşansa yer yerinden oynardı ama Türkiye'de herkes 3 maymunu oynadı. Çünkü harekete geçmesi gerekenler de bu suç yapılanmasının parçası. İstanbul Anadolu Savcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği mektupta ortaya dökülen rezaletler herkesin bildiği, duyduğu skandalları somutlaştırdı. Adalet dağıtması gereken adliyelerde suç örgütü kurmuşlar. Böyle bir skandalda bile harekete geçemeyen muhalefet partilerinin olduğu bir ülkede her şey olur deyip devam edelim. Hikayenin güncel tarafı ise şöyle... Malum olduğu üzere Erdoğan rejiminin keyfi uygulamaları, hukuksuzlukları bir bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüyor. Ahim Büyük Daire'nin verdiği ve yüz binlerce kişiyi doğrudan etkileyen Yalçınkaya kararı sonrasında dün de yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Baylok kullandığı ve bankasaya para yatırdığı için tutuklanan 45 kişinin özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye bu kişilere tazminat ödeyecek. Ahim kararları bağlayıcı ve Erdoğan rejiminin kaçacak yeri yok. Gerçi bunu en iyi Erdoğan rejiminin aparatları biliyor. Daha gözaltı kararı vermeden de bu dosyaların ahimden döneceğini biliyorlardı. Ancak bilerek, isteyerek bu hukuksuzluklara imza attılar. Çünkü suç işleyerek kariyer yaptılar, cepleri doldu. Şimdi ise ne yaparız da bu kararı en az kişiyi etkileyecek şekilde uygulatırız diye çabalıyorlar. Adalet Bakanlığı ve sarayda oluşturulan komisyonlar da formül arıyorlar. Ancak durumları pek parlak değil. Erdoğan rejiminin çok itibar ettiği İzzet Özgenç gibi hukukçular bile kararın uygulanması yönünde görüş beyan ettiler. Güvenlik ve yargı bürokrasisinden ahim kararına uymaları beklenirken Erdoğan rejiminin aparatları tam tersi bir uygulamaya girişip en yüksek mahkemenin açık ihlal verdiği maddeden yeni gözaltılar yapıyorlar. Mesela pazartesi günü ülke genelinde yapılan operasyonlarda 611 kişi gözaltına alındı. Suçlama, baylok kullanmak, bankasya'ya para yatırmak ve sohbetlere katılmak. Yani daha kısa süre önce Ahim'in çok net ihlal verdiği maddeler. Sadece bu durum bile sarayın ve emrindeki bürokrasinin psikolojisini göstermeye yeter. Oturup suçlamaların hukukiliği üzerine bir şey söylemeye gerek yok çünkü Ahim son noktayı zaten koydu. Yani siyasi bir şov izliyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tweeti ise hazine değerinde. Çünkü dronlarla çekilmiş görüntüler, termal kameralar, özel harekat polisleri, tam teçhizatlı uzun namlulu özel harekat polisleriyle yapılan operasyonlarda bir tane kuru sıkı tabanca bile çıkmadı. Sadece bakan Yerlikaya'nın tweeti bile Gülen hareketine yönelik soykırım yapıldığına delil olarak yeter de artar bile. Kaldı ki bakanın tweeti operasyonların hukuki olmadığının bir başka açıdan delili niteliğinde. Diyor ki bakan yerlikaya, halkımızın üzerine acımasızca ateş açan, gazi meclisimizi bombalamaktan geri durmayan, çaldıkları sınav sorularıyla milyonlarca gencimizin geleceğini çalmaya çalışanlar. Öncelikle bu suçlamaların doğru olduğunu varsaysak bile dün gözaltına alınan 651 kişinin bu iddialarla ilgisi yok. İkincisi, bakanın açıklamasının devamında yer alan suçlamalarsa zaten suç değil. Ahim Yüksek Daire de bunu itiraz yolu kapalı şekilde teyit etti. Yani bu operasyonların keyfi olduğu çok net. Gelelim başlıkta yer alan Ahim-Mafya ilişkisine. Daha önce anlattığım gibi FETÖ borsası dedikleri yağma düzeni ülkenin her yerinde yaygın olarak uygulamada. Eğer kendi gözleriyle görmek, teyit etmek isteyen varsa en yakın AKP MHP teşkilatına gidip benim bir dosyam var nasıl yaparız diye sorsun. Onlar zaten ellerinde olan dosyalardan size mal varlığınızın ya da suçunuzun ekonomik değeri üzerinden ödemeniz gereken rakamı hemen söylerler. FETÖ borsasında işler son günlerde çok hareketlendi. Ülkenin her yerinde bugüne kadar çökülmeyen, yağmalanmayan veya hala para koparılabilecek cemaat soruşturması geçiren kişilerin kapısını çalıyorlar. Yargı ve emniyet çevrelerinde şöyle bir psikoloji var. Ahim kararı çok net. Buradan kaçış yok. Artık keyfi olarak istediğimiz kişinin malına mülküne çökemeyeceğiz. Hükümet henüz net bir karar vermeden toplayabildiklerimizi toplayalım. Bırakın Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirleri, Anadolu'nun en ücra köşesinde bile dosya toplayan çete mensupları var. Mesela geçtiğimiz günlerde küçük bir iç Anadolu şehrinde yaşanan olay. İsmi bende saklı iş adamına Ankara'dan misafir geldi. Yargıtay'dan geldiğini söyleyen aracı lafı eğip bükmeden sizin dosyanız önümüze geldi. Şirketinizin ekonomik büyüklüğünün %10'unu bize verirseniz dosyanızı kapatırız diyor. Zaten hayatını kararttıkları iş adamı piyasa kötü o kadar para bulamam deyince bu rakam yarının da altına indiriliyor. Bir an için o iş adamı yerine kendinizi koyun. Alın teriyle kurup büyüttüğünüz, katma değer ürettiğiniz fabrikanıza çöküyorlar, haksız yere hapis yatırıyorlar, ailenizi perişan ediyorlar. Şirketinize kayyım atanmış. Size bu zulmü yapanlar masum olduğunuzu biliyorlar ancak son bir vurgun daha yapalım diye kapınıza gelip şu kadar para verirseniz dosyanızı kapatırız diyorlar. Normal şartlarda iş adamı soluğu adliyede alırdı ancak savcılar da çetenin parçası olunca yapacak bir şey bulamıyor. Bir başka şehir, bir başka örnek. Yine mağdur edilmiş bir iş adamı, hapis yatırılmış, şirketine kayyım atanmış ve hesapları dondurulmuş. Adliyeden davet ediliyor. Savcı çok rahat bir şekilde senin ve arkadaşlarının dosyalarını kapatalım. Etrafta sizin gibi olan varsa gelsinler halledelim diyor. Tabi halletmenin bir bedeli var. Özetle tablo şöyle, ahim kararı sonrası eskisi gibi keyfi tutuklamalar yapamayacaklarını gören rejim aparatları son bir vurgun daha yapalım deyip sağa sola saldırıyorlar. Bu noktada güncel bir gelişme üzerinden rejimin polis, savcı ve hakimlerini hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır himaye ettiği, her türlü ekonomik imkanı sağladığı Hamas yöneticilerini kapı dışarı etti. Daha önce de Müslüman kardeşler için aynı şeyi yapmıştı. Dikkat edin, bu iki örgütle Erdoğan'ın ideolojik birlikteliği var. Mavi Marmara gemisinin trajik hikayesi ortada. Erdoğan buna rağmen sıkıştığı anda dostlarını gözünü kırpmadan sattı. O yüzden nasıl olsa reis arkamızda diyerek her türlü suçu pervasızca işleyen bürokratları hatırlatalım. Erdoğan yarın bir gün bu suçları işlerken bana mı sordunuz, siz ne biçim hukukçusunuz der, elini kayıp çıkar... Tüm suç size kalır. Yani güvenlik ve yargı bürokratları Erdoğan rejiminin tüm günahlarını yüklenmek istemiyorlarsa hukuktan ayrılmasınlar. Son not. Hukuksuzluğun ayyuka çıktığı, mafyanın iktidara geldiği bir ülkede ana muhalefet partisi neden harekete geçmez anlamak mümkün değil. Mesela CHP ya da Deva Partisi neden Polis ve adliyelerde gördüğünüz rüşvet, gasp dosyalarını bize ihbar edin. İktidara geldiğimizde hepsinin hesabını soracağız diye çağrı yapmaz. Sahi neden? diyor Adem Yavuz Arslan TR724'deki köşesinde.